0: Hermanos, jóvenes, chicos, quien esté viendo estos saludos, les doy la bienvenida a este video. Yo soy Raúl, mejor conocido como El Rulo, y hoy vamos a estar meditando en el día 13 del libro La Revolución Fundamental. Revolución Fundamental, escrito por el pastor Gilberto Gutiérrez, nuestro pastor de la Iglesia Bautista Orem. Así que los invito a que oremos para reflexionar en este devocional. Dios, te damos gracias por lo que nos das, gracias por tu amor, gracias por estar aquí, gracias por permitirnos comunicarnos por este medio. Te pido que nos hables a través de este momento, Señor, transforma nuestros corazones, haznos verdaderos revolucionarios. Ayúdanos a ser verdaderos revolucionarios conforme a tu voluntad y te damos gracias por todo. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Voluntad para seguir el plan de Dios. Decía el Che Guevara, la revolución no se lleva en los labios para vivir por ella, se lleva en el corazón para morir por ella. Con esto en mente, leamos lo que dice segundo de Samuel 23, del 9 al 10, en la nueva versión internacional, que dice así. En segundo lugar estaba Eleazar, hijo de Dodo, el ajojita, que también era uno de los tres más famosos. Estuvo con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían concentrado en Pazdamín para la batalla. Los israelitas se retiraron, pero Eleazar se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que, por la fatiga, la mano se le quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor les dio una gran victoria. Las tropas regresaron a donde estaba Eleazar, pero solo para tomar los despojos. Cuando uno tiene la voluntad de comprarse algo, imprime voluntad a sus ahorros a no comprar cosas innecesarias como un helado carísimo o una hamburguesa cuando en casa hay comida. Tenemos por lo regular dos formas de entender la voluntad y lo vimos en el enunciado anterior. Voluntad expresada como el deseo o intención de algo, el anhelo de conseguir algo y voluntad, expresada como esfuerzo para obtener algo. Ambas formas de entender voluntad no tienen ninguna connotación ética, por lo que podemos decir que existe la mala voluntad y la buena voluntad. Por decir que algo lo hicimos con voluntad no implica que sea bueno o malo, no tiene connotación ética. La voluntad, es decir, el esfuerzo por lograr algo, tiene una, motiv una motivación, una raíz, una razón de ser. La voluntad no existe solo porque sí y ya. ¿Qué le daba esa voluntad inquebrantable a Eleazar hijo de Dodo? ¿Cómo pudo enfrentar al tremendo ejército de filisteos él solo, después de haber sido abandonado por el pueblo de Israel? Antes de responder, imaginemos la perspectiva de los filisteos. El ejército de Israel huyó de la pelea. Un ejército constituido por granjeros, huyó de su ejército, ejército de saqueadores, gente de guerra, para hacerles frente solo queda un guerrero, un único guerrero, un insignificante chaparro con espada en mano dispuesto a dar su vida, siempre que leo esta historia veo por la espalda a Eleazar, me imagino a Eleazar desde la espalda, lo veo con su espada en mano, me lo imagino sosteniendo su espada firmemente y de fondo un ejército Riendo y lleno de orgullo, de despotismo y sin dudas de su victoria. Sin embargo, en esta ocasión imaginémonos la otra perspectiva desde la espalda del ejército. Ahora veamos por la espalda al ejército y veamos de frente a Eleazar. Miles de soldados armados viendo a un solo guerrero listo para pelear. Los filisteos no estaban preocupados. Y seguramente tampoco deseosos de enfrentarlo porque, según ellos, no hacía falta más que un escuadrón para acabar con el israelita. Dios, no, te lo ruego, ¡Salva tu vida! Huye. Entonces, todos, entre risas, deciden quiénes deben de acabar con Eleazar. Deciden, echan suertes, no sé, me imagino, ¡ay bueno, ve tú! ¡No, no, ve tú! ¡Bueno, vayan ustedes! Empezó el combate y pronto vieron que ese hombre no era cualquiera. Se sabía defender. Así que esta vez fueron más filisteos y con más voluntad para acabar con Eleazar. Para cuando se dieron cuenta, su número había disminuido significativamente. Parece que Eleazar, a pesar de su cansancio, estaba lleno de voluntad para acabar con el enemigo. Las risas dejaron de escucharse. Las risas entre el ejército se silenciaron. Empezaron los murmuros. Y la angustia. Imaginemos esto. Comenzaron a murmurar, ¿cómo es posible que un maldito israelita nos esté ganando? Su angustia se transformó en furia. Todo este miedo, este temor que tenían de un solo israelita nos está ganando, se transformó en furia. Pasaron de decir nos está ganando a decir nos está ganando con furia. Y todos los filisteos se abalanzaron contra Eleazar con frustración, sin idea de qué estaba pasando. Pero sí con una cosa en mente, matarlo. De mil a quinientos, de quinientos a doscientos, de doscientos a cien. ¿Cuándo se habrán dado cuenta de que la batalla estaba perdida? ¡Seguro ya está cansado! ¡No dejen de atacar! Se repetían a sí mismos, tratando de convencerse de que podían ganar. Quedaban diez soldados, ya no tenían furia, no tenían frustración. Solo les invadió el miedo absoluto, la desesperación y la tristeza. ¿Cómo es posible? Preguntaron los últimos filisteos de pie. Finalmente cayó el último filisteo a filo de espada de ese insignificante israelita. ¡Qué increíble historia! Tras imaginarnos este enfrentamiento, podemos decir sin lugar a dudas que a Eleazar le sobraba voluntad. No lo malentendamos, no fue por su voluntad, no fue por su fuerza, fue gracias a Dios que logró esa hazaña. ¡Claro! Su voluntad para seguir el plan de Dios. Esa era su motivación, su motor, su raíz, su impulso. Su amor por Dios, su deseo por seguir a Dios, lo empujó a lograr cosas inimaginables que, sin Dios, nunca hubiera logrado. ¿Qué voluntad seguimos, hermano? ¿Qué voluntad seguimos, joven? ¿Qué voluntad sigo yo? ¿Dónde buscamos ideales que seguir? ¿Buscamos ideales revolucionarios? ¿Buscamos ideales en el mundo? ¿Buscamos ideales en Facebook, en YouTube, en personas que ni conocemos? ¿En dónde buscamos ideales que seguir? La espada de Dios es su palabra. Y la encontramos en la Biblia. La voluntad de Dios es su espada. Tomemos la espada y sorprendamos al mundo con la voluntad de ser revolucionarios. La revolución empieza por uno mismo, así que si uno no toma su espada, no puede motivar a los demás a tomar la espada. Tomemos la espada tan fuerte que nada nos pueda separar de ella. La revolución no se lleva enfundada para presumirla. La revolución se empuña lleno de voluntad de usarla. Muchas gracias a todos, espero que esto les haya sido de bendición y recordemos empuñar la espada, no llevarla enfundada porque no sirve así. Y nunca, nunca la soltemos. Tengámosla tan firme en nuestras manos que no haya forma de quitarla de nuestras manos, no haya forma de soltarla. Dios les bendiga.